0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。小时候养过小动物，呃，养过一个黄色的狗。现在想起它，就觉得那时候陪伴特别多吧，就到哪玩都有它的身影，带给我很多欢乐。养过猫啊。你下了班一回家，他就在门,门一口等着你，就围着你转，来回叫，觉得挺好的，反正是。那养的可太多了，天上飞的、水里游的、地上跑的都有啊。天上飞的像这个宠物鹦鹉啊，水里游的有鱼、虾、龟，或树上爬的宠物蜥蜴、小蛇，我也养过啊。那什么仓鼠啊、松鼠啊、那兔子这些都有过，就从小就喜欢。呃，工作完了回家看看他们，也心情比较舒畅，解压。因为看到他们，就会觉得呃很单纯，而且他们都是那种啊、呃，你对他好，他就对你好那种、呃、比较直接的这种感情，不像可能其他的一些有有有一些复杂的成分在里面。所以我觉得和动物待在一起，人都会很年轻，很单纯
1: 。想必他们的话一定会唤醒你的什么回忆吧。当你想起自己养的那些小动物们，内心会不会变得柔软起来呢？我们比较容易想起的是自己的小日子，再扩展一下呢，会不会想起小时候看过的《动物世界》，后来看过的 Discovery 探索频道？继续延展我的思绪。我又想起了那十五头离开了家园又回到了家园的亚洲象。亚洲象曾经广泛分布于我国的很多地区，包括黄河流域、淮河流域、长江流域、珠江流域以及云贵高原。后来受自然和人为活动的影响，比如朝贡、祭祀、捕猎等。亚洲象逐渐南迁，分布范围也越来越小。除了动物园里的大象，你还能在云南南部的勐腊县找到它们的踪迹。在很多人的生活里，动物们带来了温馨美好的生活体验；而在更广阔的范围、更深远的历史中，动物们生活的也真是挺不容易的。或许他们的名字才是弱者。其实，作为这个世界的最强者，人类也一直没有忘记保护他们，维护他们的利益。虽然很多时候也会事与愿违，但还是做过很多的努力。比如说，我们的古人对自然保护、生态文明不仅有着清醒的认识，还有着细致入微的办法。本期节目就让我们一起去了解了解吧。品读《论语》节目，当然还是要从孔子说起。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生。
0: 孙立福先生，中国汉字智慧及古篆书法传奇人，在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣。中国关工委公益导师，十年来进行公益讲座数百场。子钓而不纲，亦不涉宿
1: 。看到这句话呢，我就想。孔子平常这是既钓鱼又射
0: 鸟啊，嗯，钓
1: 鱼打鸟是孔子业余时间的娱乐活动吗
0: ？应该说孔子那个时代很正常，到现在这个社会也有一些我们看到西方的一些贵族，他们有自己的私人领地啊，打猎，哎，他们仍然是按照这个古民遗俗来进行狩猎。哦
1: ，但是放到今天的话，如果打鸟，好像就登不了大雅之堂了哈。
0: 对孔子那个时代，我不是说嘛，满目都是说什么金山银山，就荒山野地，那些这个鸟啊、鱼啊，比现在丰富的多，品类种类多的多。所以那个时候，稍微出去活动活动，呃，想获取点优质蛋白质，就是鱼啊、鸟这一类的
1: 。那时候孔子的射鸟、钓鱼，就是他们的生活方式，是吧？
0: <那>太对了，徐水老师
1: ，我们大致的知道了、呃、这句话是说什么意思了，但是那个具体的字儿呢，还得给大家讲一讲。嗯，嗯这句话是“子钓而不刚，弋不射
0: 宿”。钓
1: 就是钓鱼喽，钓就是
0: 用鱼钩
1: 。孔子也是钓鱼的，他钓鱼的时候不怎么样呢？不刚
0: 。这个有两种解法啊，刚是刚绳，这个刚啊下面有木，打鱼的网呗。对。这个网叫木，这个一个小孔一个小孔的叫木。它一个总的拽着它的那一根绳子，转在打鱼人手里面，那个叫钢绳，这是一种。还有一种呢，就是一根绳子上面拴上了无数钩，无数鱼钩，一块放到河水里面，能钓好多鱼
1: 。哇，一个绳子上挂这么多钩，放进流水里，那一下子就能钓一串鱼
0: 了。再来看素“一不涉宿”，这个“一”。就是这个“弋”的本意就是一个小木桩子，这个只不过这个小木桩子很很有意思，它是要尾巴上拴一根绳，细绳，前面是个箭头，整个是一个箭，射出去呢，不管射多远，细绳子会跟随着这个箭一起飞出去，然后人呢捋着这个细绳呢就找到这个箭，这意味着什么呢？
1: 这意味着他怕浪费箭啊，再一个容易找到他射到的动物。
0: 哎，关键是后边“一不射宿”的“宿”这个“宿”什么意思？“宿”呢，甲骨文很简单，一个房子里面一张席子，人在这的休息叫“宿”，所以它的本意就是不一定是睡觉，它可以在这儿休息，可以停在这里，趴在这里。它指着这个鸟呢，是休息的一个窝。这是泛泛的指，它专指就是在这里孵小鸟
1: 。哦，还不是睡觉的鸟啊？不是，不是归巢的鸟
0: 啊？呃，更不是
1: ，是孵小鸟的鸟啊？
0: 对，这个宿再说一遍，住宿住在这里，停留在这里，它并不代表它睡觉或者是过夜睡觉的鸟，不代表这个。它只能说明一种是什么，在这孵小鸟，那这孵小鸟的时候，大鸟是不能动的，连续孵多少天啊？趴、嗯、在这一动不动啊，吃的喝的都由另外一只鸟供啊。你这种你要抓它太容易了，所以不能干这种事儿啊。哦、不涉宿就是指的这个
1: 。哎，你说听到这儿，听众朋友会不会这样说？我也是只钓鱼不网鱼啊，我也是只打飞鸟，不趁着大鸟孵小鸟的时候去抓它呀。我这不是和孔子不都一样吗？
0: 对大家约定成熟的，嗯，呃，我以前有学生家长呢，有的人是有枪证的，就是有有这种猎枪，他是可以定时的去打，但是他们这一帮人呢，都有自己的约，就是我说的这些，通通都遵守
1: 。这叫什么呢？无理。
0: <笑>我们看似他又要钓鱼，不用渔网打鱼。而且还要什么用那个带线的那个箭射出去，能把这个箭捋着线能找到的，不设那种趴在窝里面的。在《礼记曲礼》里面详细的规定，就是他所有的行为都是跟《礼记》的礼仪规章制度有密切关系的。
1: 钓鱼打鸟也有规定吗
0: ？规定太多了
1: ，那怎么规定的呀
0: ？我念一下你就知道了啊，《礼记曲礼》是这么规定啊，国君。邦国的国君，春田不为则，国君不该干什么？春天不能去打猎。大夫不掩群，不掩群什么意思呀？就是群杀，不能说整个的一杀杀一群
1: 。不允许这个样。不
0: 为则不掩群，掩就是为，就是一个群族的动物都要干掉。不为则国里面这个则全围起来，全一网打尽，不干这种事是是这个阶层的。是不能干的，不取麋、卵。麋是指的小动物，原来是指的一个幼小的鹿，泛指幼兽。卵是什么？就是卵生，就包括鸟，包括鳄鱼，包括凡是卵生的。《礼记曲》里面规定着多细致、啊、你作为猴王，你不该做什么？你作为大夫、卿大夫，不该做什么？你作为士族，不该干什么？就是没规定天子，天子也有。天子不干这个事儿，所以说呢，你看四级吧，它规定是三级，不该干什么不该干什么，不是你想象的。哎呦，孔子多么伟大，多么了不起！你看看看什么看？是我们不知道而已。你去翻遍二十篇《论语》，一万五千多字，你每一个字每一个字的抠，你都不会找出来任何一个孔子的行为举止言行不符合礼仪规章制度的。没有一项是僭越的，而且你仔细往里对、往里抠、往里框的话，你会发现，他的弟子夸赞说的孔子的优秀的优良品质，全都符合礼仪规章制度的规定
1: ，也很了不起、啊。你真的能够按照礼仪规定去做到的话，那就是一位有恒者呀
0: 。太对了
1: ，谁能真的按照礼仪规定全做到呢？
0: 对呀、啊，呃，荀子。在网址里面补充了一下，不杀胎，就怀孕的不能杀；怀孕的母鹿、母马、母牛统统不能杀；不殃妖，就是你杀可以，兽群里面的这个小兽一定要放过；小鱼你钓上来要重新放走；不复巢，就是不把这个巢啊给它一锅端，甚至不能把这个巢给它拆掉，这都不行的。君子又说。圣王之治也，草木荣华滋硕之时，则斧斤不入山林，不邀其生，不绝其长也。什么意思？现在我们也是到了大森林，你入山林要有个检查站，不能带火、斧斤、这是斧子呀、斧子、镢头、利器都不能带你去。为什么？不能伤这个山林吗？砍伐。乱砍滥伐都不行
1: 。那时候不是很丰沛吗？到处都是绿水青山嘛
0: 。圣王、啊、之治，而这个圣王之治制约的是谁？制约的是他的国君、大夫和士
1: 。那老百姓呢
0: ？老百姓不管，老百姓归谁管
1: ？哦、归那个大夫呀，卿大夫他们管
0: 。卿大夫是，哎，对了，一宰啊，官啊，官、啊、是管百姓的。你上行下效，你这个国君、大夫、士都做好了。替他们服务具体执行的那个管理的那个役宰那个官，是不是也得做到？所以不用说了，而且那个老百姓哪有闲工夫去打猎呀、啊？那那后来有这个现象了，就是景天制崩坏了
1: 。啊、哦，那时候因为实行井田制嘛，所有的普通的老百姓都是那个卿大夫的奴隶，<了><笑>是吧？
0: 是民以食嘛
1: ，啊，都是他们家的人，
0: 都是指使他们干的，成天
1: 忙农活忙手工活是不还忙不过来呢
0: ？对了，还没完嘞，人家荀子还说的更全：源、<笑>于鳖、善，运别之时。就是他们在运自己的小幼崽的时候，那个鳝鱼怀了孕啊，甩,甩那个鱼子，甩那个小鱼儿的时候，怎么样？则网罗毒药不入则，不能带着网，带着罗，带着药。你看那时候就写着药，荀子竟然写着药啊！他捕
1: 鱼还用药啊
0: ？哎呦，可了不得，麻醉药啊，蒙汗药，啊，不能入则，不夭其生，不绝其长也。点点点说的什么圣王之用也，上察于天，下错于地，色备天地之间，家是万物之上
1: 。哎呀，这些东西，我们的古人都是现成的，高大
0: 上吧？这是他们正常的生活，这是流离制度规定规定的。不要认为他多么了不起，这是他正常该做的。
1: 正常该做的能做到也很了不起，就好像遵守交通规则，一不留神，说不定哪就犯点错，<对>就给拍了。恒
0: 有恒者，<笑>恒其德也
1: 。呃，我觉得比这个野生动物保护法规定的细多了
0: 。其实我们的森林法、我这什么保护法、矿产法什么，其实也都有这种详细的规定，只是我们不知道而已啊
1: 。对，不知道而已。要是早按这个办，那我们的青山绿水根本就不会遭到任何破坏了哈。哎呀。
0: 叫什么不看？碎事
1: 不见，呃，既
0: 往不就，既
1: 往不咎，成事不说，真是这样。在我国的历史典籍当中，要找到类似的记载一点也不难。孟子当中就记载了孟子劝导梁惠王的时候说的这样一番话
0: ：“不为
1: 农时，谷不可生食也。”只要不违背农时，那粮食就会吃不完了。畜谷不入污池
0: ，鱼鳖不可生食也
1: 。那如果不用网眼很小的渔网打鱼的话，那鱼鳖水产就吃不完了
0: 。斧斤以食入山林，材木不可生用也
1: 。砍伐林木也是要有合适的时间的。如果这样的话，那木材就用不完了
0: 。谷与鱼鳖不可生食，材木不可生用。是使民养生丧死无憾也，养生丧死无憾，王道之始也
1: 。那粮食和鱼类吃不完，木材用不完，那这样老百姓供养活着的人，安葬死了的人，就都没什么问题了。老百姓不再担忧养生送死的事情，就是王道的开始，这就是以仁义治天下了。这说来说去就是这么个意思，只要尊重大自然，按照自然规律办事，那绿水青山就是老百姓取之不尽、用之不竭的金山银山。哎呀，我觉得古人是非常有智慧的，他们非常有环保意识
0: 。嗯、圣王
1: ，圣王。哦，那就不仅仅是环保意识了。归于圣王。那
0: 就是智慧，实际上。圣王之德，圣王之治。但是呢，有人就不服了。什么我认识圣王吗？我不认识他，我都这么做。哎，那你就做对了。为什么？你是上行下效啊？那也不是圣上行下效。我
1: 觉得人之初性本善啊，他都有一个善良的心，从本性里生发出来的那个善念，本来就知道怎么做。其实圣王的心和普通人的本心本性都是一样的
0: 。那不是的，你说这我绝对不承认。因为什么？我亲眼看到有人钓上来小鱼儿，我就跟他说。哎，我说朋友，这个这小鱼儿的确应该放回去。他看了我一眼，关你什么事儿？这个小鱼我又不吃，我未加家了我家的乌龟，你看了吗
1: ？这是他的本性，本性被蒙蔽了
0: 。总的来说啊，呃，这句话的总体意思是说的孔子啊，还是遵守周礼制度的。嗯
1: ，他就遵守规矩呗，按照礼来做呗，他就守规矩的有恒者。
0: 守制度、守规矩
1: 不容易。其实守制度、守规矩真的不容易。对呀、啊，你就是说打猎这一点吧，你点点滴滴的都做到容易吗
0: ？两千多年前，嗯、我们说了，就是外面一出去就是全是野地啊，那多少鸟、都是鱼啊，还不随便打吗？仍然不随便。那你说这是体现
1: 的圣王的人心呢，还是体现的他的智慧？我觉得既有人心又有智慧，是吧？嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯如果是人心，那就是德行；如果是智慧，他认识了这个规律
1: 。我觉得他是认识到的规律了，嗯、既有人
0: 心又懂得规律。对了，很棒。嗯、所以说他由于义，又依于人，也可以这么说吧。嗯嗯
1: 、呃，那你这样解释的无,无可挑剔了。<笑><笑>我看到参考书上历来都有这个争议，
0: 争议什么这是
1: 这是孔子由于义呢，还是依于人呢？啊，都有，<笑>太狡猾
0: 了
1: 。<笑>那我们今天学了这一章，应该有着什么样的收获呢？就是凡事都要讲规矩，是吧
0: ？认识规律，讲究德行。你任何一件事情呢，都应该尊奉它本来应该有的那个。如果认识不到这个，你想自己这个得过且过啊，违反一下，其实你还不知道你将来大自然会惩罚。当你受到惩罚的时候，你后悔就晚了。就是指的这个。
1: 嗯，呃，说到这儿呢，我又想起了《史记》当中记载了商汤的一件事儿。嗯，就是他有一天去野外，嗯，他看到有人啊张着网在那呢四面打猎呢，不就是四周全都是网，都围起来了，嗯、要把网内的所有的动物一网打尽。嗯嗯、哦
0: ，那就是说围泽。啊？对。那是什么时候呢
1: ？那是什么时候啊？那肯定是商汤的时候
0: 。嗯、商汤什么季节？人家《史记》里面规定是春，田不围泽。
1: 这个得问司马迁去，是吧<天>？司马迁<天>恐怕也不知道。哦、<笑>就有这么一段记载，哎，上汤看见了，说：“哎呀，这样不好啊，赶快把这些四面的网啊撤了。”嗯，去三面，网开一面，把三面都撤了。哦，三面。对，他要去三面。<只>哦，去三面。哦、而且他让那个祝祷的人，因为祝祷的人他是说天下四方皆入吾网，所有的东西都要进入我的网。上汤呢就让他这样祝祷，想去左面的。往左面跑，想去右面的往右面跑。如果不听我的话的，再入我的网，只留下了一
0: 面。啊、哈哈哎呦，太有智慧了！这个商汤太可爱了。说商丘这边的人啊，啊呃，为什么说吃晚饭叫喝汤
1: 、啊？为什么
0: ？呃，就是人家曹县，人家菏子这边我问啊，我问我们我们江总，他就是曹县的。我说这个喝汤是不是就是真的做个汤喝？或者像某些地方说的“喝汤”就是吃面条。这个江总跟我说，俺们那里所有的这个晚饭都叫“喝汤”。嗯，那喝汤了嘛，喝汤了嘛，就吃晚饭了嘛，就这个意思
1: 。那那和商汤有什么关系啊
0: ？哎，都感念他的德行。你看啊，民以食为天，国之大事，死与荣；民之大事，是食与色。所以说，我觉得商汤的汤。包括他的宰相是厨师，跟这个我们说鲁西南、山东还有河南一带，说吃饭吃晚饭叫河塘，是有渊源,源的。百姓日用而不知，你要问他原因，<对>他真的未必说得出来。对,对，是有渊源,源的。
1: 哎，说到这儿呢，呃，孔子的这种行事方法，以及古代圣王的这种环保意识、那个生态观啊，生态观念，又让我想起了，呃，前两天我们还谈到呢，就是《孙子兵法》当中的一条打仗原则：为三缺一，或者叫为师必缺，嗯、就是打仗的时候包围敌人，嗯、还要给敌人留一个缺口。啊，让他从这个缺口里能跑出去。对，而这种做法还是很有意义的。<对>商汤乃圣人，人家能做到唯一缺三，当时一般的天子诸侯都遵守三缺的原则，就是说在围猎的时候把三个方向围起来，露出一个方向让动物们逃跑。刚才还谈到了《孙子兵法》当中的一个作战方法，就是“围三缺一”，或者叫“围师必缺”。这是一种战法，更是一种思维方式。就是说，人们处理事情的时候要掌握好分寸，留有余地；话不要说得太满，事不要做得太绝，要给对方或者是矛盾产生变化的空间和时间。这样才会取得最好的效果。说到狩猎和环保，这就让我想起了我国最后一个王朝——大清王朝，用于打猎和外交的一块宝地——木兰围场。想当年，那里漂亮呀，一眼就被康熙爷相中了。它位置好，距离北京城不远，距离蒙古也近。不仅可以锻炼八旗子弟，还可以教好蒙古王宫。就那么愉快地决定了，把它作为在皇家的避暑、休假、打猎的林场。想当年那里确实好，水草丰美，森林茂密，禽兽繁集，被称作千里松林，被誉为“水的源头、云的故乡、花的世界、林的海洋”，好美呀！在那里，康熙宴请过蒙古王公，乾隆射死过硕大的猛虎，还流传着两头黑熊与狮子相遇不相让，结果两败俱伤，最终为人所获剥皮上供的故事。可见，那是一个怎样富饶、美丽又充满生机的地方啊！有一幅画，《红历少鹿图》。是那个著名的外国人郎世宁画的，展现的就是乾隆六年，也就是1741年的时候，皇帝到木兰围场打猎的情形。从画面来看，崇山峻岭，道路崎岖，林木幽深，八旗兵勇虽然浩浩荡荡，但骑马穿行其间反而显得渺小。然而，好景难免有逝去的一天。伴随着外敌入侵，大清王朝国力衰微，木兰围场也就渐渐地失去了它的荣光。两次鸦片战争失败，对外列强需要你的地盘也需要你的钱；对内，老百姓需要吃穿用度，怎么办？那片林场不错，有油水儿，打打主意吧。那地方就别围起来供咱皇家游玩了，哪还有那心思啊？租出去吧，让老百姓耕种，自谋衣食吧。放垦的口子一旦打开，饥饿的百姓便顾不得可持续发展了。你允许开垦的地方，不允许开垦的地方，我都主动开垦了。您别客气，您拦不住我。就这样，开垦的面积越来越大。无论是皇帝还是地方官，管不住了。为什么呢？穷啊，百姓穷，官府也穷啊，大把的银子还得赔给人家呢。我也想国计民生都保全，可那时候真是太难为人了，本宫我做不到啊。千秋万代的事儿，就先往后靠靠吧。就这样，开垦的面积越来越大。直到皇家烈院全面放垦，也就是说，没有什么皇家烈院了，全成了老百姓的庄稼地了。树木该伐的伐，伐完了树还要放火烧，放火烧荒可以增加土壤的肥力，好种地呀、啊。可以烧荒就容易酿成森林火灾。当时发生了森林火灾，没人组织扑救，一起火就十天半月不息。经常火烧连营百八十里，白天烟尘笼罩，夜间火光冲天。那个时候，无论是封建王朝的统治者，还是坝上的山野村夫，心里都装不下绿水青山。国力衰微，远水解不了近渴呀！再加上抗日战争时期，日本侵略者的滥砍滥伐。到新中国成立的时候，当年山川秀美、林壑幽深的太古圣境和“烈士五更行，千骑猎云崖”的壮观场面，已经消失在了漫天黄沙的荒漠里。到上个世纪五十年代初，围场地区森林覆盖率已经下降到了 7.6%。与想当年康熙建立木兰围场的时候相比，下降了接近六十个百分点，而且春天吹起的黄沙已经严重威胁着北京的安全。再后来的事儿您都知道了吧？电视剧《最美的青春》里就讲述了那段历史。从上个世纪六十年代初开始，三百六十九人的开荒队伍与当地干部群众一起拉开了与自然抗争的序幕。经过数十年的努力，营造起了世界上最大的人工林海，筑起了京津冀的绿色生态屏障。现在呢，现在它已经是国家四 A 级旅游景区了。全称是河北省塞罕坝机械林场，森林覆盖率已经达到了 82% 那里有国家森林公园、草原湿地公园、塞罕塔、太峰湖、月亮湖。在全国脱贫攻坚总结表彰大会上，河北省塞罕坝机械林场获得了全国脱贫攻坚楷模荣誉称号。子钓而不纲，亦不射宿。孔子用鱼竿钓鱼，不用大网捕鱼；用带绳的箭射鸟，不射归巢栖息的鸟。诗曰：“怀柔百神，及河桥梁，善待百神及山川大地。”张载曰：“天地之色无其体，天地之帅无其性，民无同胞。”物无与也，天地是人类的父母，无人的身体和人性是天地赋予的，普天下的人民都是我的同胞兄弟，天地万物都是人类亲密的伙伴，这就是命运共同体。今天的节目就是这样了。感谢您的收听，节目嘉宾孙立福先生，节目编撰主持溪水。